0: 欢迎收听小朋友學投资。大家好，我是布鲁。今天是还是新年特辑哦，新年特辑我们就是小朋友找来几个嘉宾来访问。那今天这集我其实一直都很想做，我觉得非常的有意思。我今天先介绍我们嘉宾好了。今天我请到的是呃华夏玻璃的执行长廖冠杰 Richard。
1: 嗨，大家好，小朋友學投的、石头这呃观众大家好，很开心来到这边来这个新年特辑跟大家分享一下
0: 。哎，今天我先解释一下为什么今天我会找 Richard 来好了。嗯，其实呢，我一直很想做的就是访、呃、问内线的源头，因为小朋友团队一直想带给大家的观念就是，一般投资人、散户如你我，其实对内线其实真的不是很重要，因为就算你得到内线。你也真的很难抱得住，或是真的赚到该有的波段。那我们今天就来好好的聊一下所谓的呃内线的源头跟股价的走势比较起来会有如何？那我们其实今天呃 Richard， 我们先、欸、我先给你几分钟简单的介绍一下你们华夏玻璃。好，好了，好不好
1: ？呃，我大家好，我是 Richard， 嗯，所以我是现在华夏玻璃的执行长。那华夏玻璃是一家历史非常悠久的公司，我们已经有接近100年的历史，今年是第98年。那我们主要的工作的项目都是在玻璃容器这一块，然后玻璃容器的制造、玻璃容器的销售。然后，在我回家呃回来接班之后，在这过去的接近10年的时间，我也自创了一个品牌叫 Aqua 阿 o 寿哦，就是我们慢慢从 B to B 的市场走到 B to C 的市场。那华夏玻璃主要的经营的是。的容器食品瓶为外销的项目居多，那也包括一些像是化妆品呐、啊，或是特殊品，所以我们在台湾算是一个蛮蛮最代表性的一个百年企业。我们来讲
0: 一些比较大家有共鸣的，好，例如说你们厂、你们的、嗯。啊，工应商品牌有谁是大家比较知道的
1: ？哦，比如说像金兰啊，或、哦、资生堂啊，金兰酱油，金兰酱油、哦，对对对，或者像味全啊、花瓜、啊、爱滋味啊，这些都是大家耳熟能详的。商品。啊，那个
0: whisky whisky 的那个
1: 哦 ，whisky 那就是格马兰威士忌，格马兰就是这些
0: 瓶器容器都是你们家你们、你们、你们公、你们公司生产
1: 的。对对，就讲到酒的话，我我也会比较了解一点这样。啊、哦
0: ，是这样，我<笑>我是不如我是不如，我是不如<笑>、哦、是不如不如
1: 。<笑> okay, OK， 对， okay. 所以
0: 今天我找 w i 瑞秋来，主要是因为刚好、嗯。今年其实，呃，台湾玻璃相关的股票唯一上市的是台玻嘛？没错。那台湾最大的就是台玻，然后第二大就是 Richard 他们的华夏玻璃。
1: 对对对对,對。那
0: 我想趁着这个机会，刚好来聊一下这个股价的走势跟产业的走势到底有什么不一样？因为其实你看，其实常常在电视上，不管是呃谢金河啊，还是呃很多这种相关财经类，他们常常都会请一些企业产业的大佬上去讲一些产业。可是我从来没有看过有人是对照着股价。来讲产业的走势，或是发生什么事？哎，有，今天就是第一期了。或者是内线的内线的时候，所以大家讲内线那个时机点起涨的时候是什么时候？那我们其实有有空的呃听众可以看一下台波的走势图。台波是从去年呃不是一八年二十三块一路跌到一呃二零二零年的三月的六块还三块
1: 六块六，所以
0: 几乎是大跌。那我们先请 Rich 来讲讲玻璃产业。在二零一八年
1: 到二零二零年这种大跌，到底是发生什么事？好了，好，那我先跟大家稍微讲一下玻璃产业在一八年的时候，其实我们面临到很多所谓的中国大陆的制造业的竞争哦，那包括、哦、台玻、华夏都好哦，就是说在大陆他们为了要抢市场，包括他们很多的工厂都是有政府在 support 在支持的。所以呢，我们的售价一直以来都没办法跟大陆的工厂比，因为他们背后有个非常大的、强大的资源，叫做中国,中國共产党政府，就有点像电子业那个红色供应链的概念。没错，没错，你也可以把玻璃讲成红色玻璃供应链这样子。<笑>对，那当然，因为这样子售价不断的下降，那包括我们在当地的关系也并不是像，比如说在大陆竞争对手，他们跟当地政府关系比较好哈，我们也受到很多所谓的环境保护的这种。所谓的那种青山绿水的策略的影响哦，他是故意打台湾企企业吗？还是大家？我觉得他是打所有的外资企业。哦 okay、那很很妙的就是台湾企业在中国大陆其实也是叫外资企业，那不像大家常讲的两岸是同一个国家这样子
0: ，这就这就复杂了，<笑>这就稍微复杂一点，了一點可
1: 能跟股价就比较复杂。好，所以主要
0: 是因为一八年到二零二年是竞争跟中国企业竞争的关系，加上政府。打压政府打压，对，所以一八年到二零二零年这整个嗯剥离的其实股价都是一路往下走的。对对，那我想知道的是像二零二零年，我看疫情前股市崩盘应该有些关系的。我看台玻的股价是从二三月是又一路崩跌到最低到六块左右。对，主要是有什么原因吗
1: ？在崩跌的那一块，就是说我们去年年初呃台玻的股价崩跌的那一块，主要就是因为疫情的关系。那我们也知道说去年一月底的时候，武汉开始封城。对那封城的时候，其实大家对工厂的供应链是非常担心的。那台玻本身在大陆的 exposure， 就是说大陆的 push 的程度，其实比我们公司还要多。所以说，大家都会担心说，我在大陆的工厂，在一月底在武汉封城之后，能不能够准时复工？所以我相信那个时候的股价的反应，其实就是在所谓的市场恐慌中，大家在想说，工厂能不能够准时的开动这样子
0: 。所以我看是从。因为十一月、十二月那时候，股价已经一路从二十几块崩跌腰斩到十十块左右嘛。然后疫情的关系，二三月又是再腰斩到六块。对，但那个主要是在跌疫情，就原本产业就已经不好了，再加上疫疫情再给你最后一击，那种、啊、雪上加霜，雪上加霜。那其实不止台玻嘛，其实玻璃业整体来讲，你看大陆的玻璃业，大陆公玻璃相关公司的产业，跟你们华夏算然没有上市，自己的股价未上市的股价，嗯，应该走势都是雷同的嘛。走势都是雷同的，对对对。那我觉得有趣的来咯，因为我会为什么今天会想要找 Richer 跟我录一期？因为我们其实私下是好朋友嘛。对。然后去年三月他跟我说，哎，他们玻璃产业开始好转了，你要不要看一下玻璃的那些股价？嗯。然后我就大家看一下那个台玻嘛。对。然后那时候我看到，哇靠，这个人是叠个产期啦，谁敢买啊？这种全部这种全部均线下面就是标准的空头排列。对对对。根本看脸不敢买，我说那要了不起，我等我等齐涨再来看吧。那可是，其实你看，想回想一下，这是内线的第一手哎、欸。对对,對，那我想要知道说，哪一个时间点跟你们看到什么，为什么你会觉得这个玻璃产业要开始反转
1: ？我我觉得这样讲，就是在呃那个时候，我跟布鲁讲说，在三月的时候，就是去年三月的时候，你可以开，你们大家可以稍微关注一下玻璃的股票。那那时候大家当然都不不太相信我，因为觉得说这股价跌得这么惨，怎么可能会相信呢？可是。我们在发现到一点是说，在三月四月份的时候，因为中美贸易战的这个非常大的一个一个因素，川普那个时候其实对大陆的苛征的关税是百分之二十五帕。这个百分之二十五帕的关税，其实让很多所谓中国大陆本来应该有的订单转到台湾来。所以我们自己在台湾，我们在三月份就看到说，哇，我们的订单开始越排越多，然后客户开始不断在要求说，希望我们能够按时的生产。那直接到我们时间把它快转，快转到那个二零二零年的九月、六月、九月的时候，其实那个时候我已经看到说我的订单已经满到今年的年底哦，所以说那大家也可以趁那个时候去观察一下这个波段台波的股价，我相信那个波段的股价的变化其实是非常非常大，所以不如可以跟大家分享一下那个股价
0: 。好，我们再把时间反转回来三月，因为三月这我我是最最想要探讨的点，嗯，所谓内线的第一手，因为其实你看大家听到的。想要说啊、呃，买内线才会赚钱呐、啊，电话线才会赚钱，买股票是不是都看内线？对，这个第一手常常、呃，一般人听到的可能都是呃谁在哪里工作啊，或者是嗯嗯嗯呃隔壁的阿姨的小孩在哪家公司做什么经理啊？听到说哎、欸、公司状况还不错，那我想要问 Richard 的是，这个产业发生反转的这个变化，只有你们高层，只有老板知道吗？还其实下面的员工也会知道。
1: 坦白的说，真的比较有可能会知道，就是高阶高阶管理者
0: 多高阶多高阶，
1: 可能就是要到比如说经理或是副总经以上才会知道。经理就会知道了吗？还是我我以为只有老板才会知道、欸？坦白的讲，其实老板知道是最多的，老板知道最早最早。所以你知道的话應該，
0: 应该是三月，就是落真的是落底的时候。我
1: 我真的知道落底的时候是三月的
0: 事，因为你可以看到整个公司的单嘛，整个产业的状况，其他竞争者这你都看得到。对，嗯、但是很多高层他们可能只负责某一块。他看不太，可以这样说吗？对对,對所以你看，我今天访问是内线的源头。哎，你这讲的有道理哦。连我我自己听到内线源头，我都没怎么赚，我赚了一点点对不对？<笑><笑>好，我那个想，所以你看，一般我们听到的大家怎么传来传去的内线，其实根本可能都不是源头，所以都已经不知道是第几手了
1: 。这个不如讲这点非常好，对对,對？我觉得他这个要跟大家分享的這個 idea 就是说，你听到的源头可能真的不是源头，对不对？你知道源头可能只是源头的其中一小块而已
0: 。对，然后就连我听到源头的，我都觉得这个不好赚。那那些到底要怎么赚？那些到底有没有用？这是我今天想跟大家探讨的、嗯。那第一，我们先来分析好了。嗯，经营者怎么看股价的？因为你们经营者，那这种时候开始反转，股价根本跌炸，根本会看技术线图的人啊、嗯，根本没有人敢买这种东西。没错，因为就是根本就好像一个死掉的。对对,對。那你又不知道这些产业的。呃，内线跟趋势，嗯，那你要接触，你要你看，就算法人拜访，嗯，他们也不一定可以得到这种最对，因为没错。好，例如说今天法人来拜访你，嗯，然后说问这个趋势，你应该也是不可能讲得太太积极嘛
1: ？对，你不可能讲得太
0: 积极，就是会相对保守的讲说，哎，我们可能开始会好，
1: 开始会好，对对对对对
0: 。那我想问你说，三月这种啊，股价像台博台博这种股价，又因为疫情在给你最后一级落底、嗯，那你又看到产业开始反转了，嗯。你会怎么操作你们家的股票
1: ？我我跟大家稍微分享一下，就是说，我觉得可以一般的散户投资者，你可以去思考的是说，你可以去注重一下我们常常在呃股票买卖股票的时候，有一个非常重要的指标，我觉得就是大股东持股比例。那大股东持股比例呢？如果你在看到它在短时间，我们讲短时间，不要讲说一天两天哈，我们讲说可能是呃在一季或者两季的时候，突然间的大股东持股比例开始变高的时候，其实大家就可以知道说，其实大股东对。这家公司的未来跟经营是非常有信心的。那以我们来讲好了，以华夏来讲的话，我们也是在三月份的时候，我们发现说我们可以不断的进场去持有更多我们自己私人的股票
0: 。是因为你看到产业开始反转以后，才会有这个动作吗
1: ？对，才有这个动作。那包括因为像其他的股东，虽然我们公司没有上市，哦，像我们华夏玻璃没有上市，其他的小股东们，他们亲戚的，他们看到说玻璃产业的这种情况，他们也会害怕。他没想要出多，他们持股、哦，
0: 因为小股东也不知道你所知道的那些是是，他也不
1: 知道我知道什么东西，对，哦、所以他们看到说台博的股价下降，他们认为说华夏的股价应该也不是不会好到哪里去，就他们
0: 觉得玻璃玻璃产业完蛋，玻璃产业完蛋了，蛋了可能是
1: 夕阳，<笑>因为现在大家很喜欢讲什么夕阳产业呀、啊哦，未来没希望啊，真的
0: 真的真的,真的，然
1: 后他们就说哦那我，我们要卖，我们要卖，那那个时候我们就是默默的把他们的股票全部收过来
0: ，哦，所以其实在这种崩跌、产业反转、大家都搞不清状况的时候，反而经营层会。大力买进自己家股票，对，哎，那是不是你刚刚讲的这个大股东持股增加，通常都是在下跌的时候，还是不一定
1: ？我我我认为有两个因素可以大家去可以思考一下哈，就是说这也是一般散户比较难难去处理的地方是，第一个大股东持股增加，它是因为看到像我们刚刚我跟布鲁讲的，就是说产业在反转，还是说它只是为了要维持那个股价？我们讲另外一个公司哈，我随便提一个公司好。好，随便提一个。好，随便提一个，比如说最近大家都知道说市场上有个市场派跟那个公司派竞争非常激烈，叫大同，对不对？一直都是，一直都是，好不好？<笑>那你看到大同哦、喔，大同的大股东它的比例从来没有增加过，对不对？哦，那这就这就是给你一个很大的疑问点，就是说经营者对这家公司的未来的趋势难道是没有信心的吗？对不对？可是今天如果我们反过来看的话，如果说大同的大股东他不断的在增加他的持股比例，你反而会认为说，第一个他希望股价能够上升，第二个他也希望说他的经营能够让大同更蒸蒸日上。可是很可惜的，在公司派他们当初就是市场派在争夺的时候，他们完全没有做这个动作
0: 。好，我我想要在这边先帮大家做个简短的总结。我们讲到这边，看大股东持股比例，你会知道经营者他们有没有在。对自己的公司、自己的产业有信心去买进，那我觉得这种只适合长期的投资人哦。小朋友学投资在讲的东西是，我觉得，我觉我们我们自己小朋友跟呃一般散户非常不适合买进这种十几点。对，因为你看三月底，哎，三月多的时候落底，然后你看他们经营者是持续买进的，因为你们在想什么？嗯，因为你可以。抱五年嘛，十年嘛，对,对,对,对,对，应该说抱对对,对对，甚至一辈子，甚至一辈子，对对对,对，因为你根本没打算要卖嘛，嗯，那当然对你来说，就是越便宜的时候买越好，趁机把该买的都买进来。对对对对对，那所以你看，这个就是经营者跟一般散户不一样，散户想要赚的是价差，价差，对，散户是想要交易，包括我们小朋友要做、嗯，我们就是交易，嗯，我们没有要抱着。跟这公司
1: 过一辈子，这是当然的，对对不对？所以你看这个出发点就不一样。可是我觉得可以用另外一個思考方式说：，当你看到大股东持股比例上升的时候，你散户其实可以跟进，因为你你大概知道说，如果说你可以确定说大股东他并不是只是要把股价抬升，哎，他只是他是真对公司经营有信心的话，那可能代表你未来这个股其实会飙涨。
0: 对对，但是其实这种时候，嗯,嗯我觉得就是为什么我说是长相对偏长线投资人，嗯，为什么一般人这么难抱住内线？就算你听到也赚不到，就是因为，对，你看，三月开始、哦，不太懂的意思，三月开始到几乎就、嗯、因为台玻玻璃产业，你们知道开始好，可是我们哎、欸，我想光看台玻的话，它的营收是八九月才开始又涨回到四十亿。对，那你们你们自己公司也是吗？
1: 我们自己公司其实这也是在六七八九的时候营收突然间上升非常。
0: 对，因为单进来到真的出货有营收，这又会有一段时间，有一段 lag，
1: 对，大概一个 quarter 左右
0: 。对，那我想要跟大家讲的是，你看台波是到八九月营收才开始出来哦，所以基本上三月到八月有内线在传，你可能会听到好几手的内线，然后你看到股价在涨，可是常常就是涨个十趴。就给你休息一个两个月，休息一个三个月，嗯，这个对一般人、一般想要赚价差交易的人来讲是抱不住的
1: 。对，这對这真的是非常困难。对，你看你，如果你抱一样股票，团
0: 一套两、嗯、个月、三个月就完了，要解套。而且你看，我们小朋友团队接触这么多。散户我们发觉，一般人的忍受度大概是一个礼
1: 拜，三天到一个礼拜就觉得
0: <笑>完了，我是不是买错了？尤其是你看我，大家都等不了那么久了、欸。就算是我今天认识源头的 Richard， 对对对，我,我也不会每天又问他说，呃，为什么不动？因为你看的是他们经营者看的是趋势嘛。對,對,对，你不可能去看每天股价怎么样。對對對但是散户很容易就觉得说，哦，股价
1: 今天跌，是不是公司怎么了？對,对对，不可能嘛？对，那你们反而就一直跌就一直买。对，我觉得我觉得就是这样讲，我们我们讲说就是这股价的波动，因为我们看到的趋势它可能是往上的，可，在往上的过程中，它一定会有所谓的修正。那这个修正的时间可长可短，可能有些时候是一个礼拜，可能有时候是两个礼拜，有是三个礼拜。那如果说刚好修正的时候是两三个礼拜，就是往下跌的话，其实对散户来讲，它是一个非常。
0: 非常不安的，所以对经营者来说，嗯、每天股价的一些波动，对你们俩是没有任何意义的
1: 。对，可是对我们我们来讲，就觉得说那只是哦，就是一个 noise， 我们叫 noise， 就是说它是一个是一个不太不太跟那个真实情况有关系的一个一个杂讯，杂讯。所以我想
0: 刚好带听众一点，一天到晚在 catch 股价波动的，有怎么讲，每天的那种波动，你看经营者跟我们来管这些东西，对，你们只 catch 是不是往一个方向走嘛？对。對這,这这几点，這,这
1: 点真的讲得很
0: 好。对对，所以好，你看，第一，就算你听到内线，好，就以我来讲好，其实之前我,、嗯、我因为去年我就跟 Rachel 聊嘛，我,我最早跟他
1: 讲好不好？所以我说这个<笑>这個超适合拿来录一集。你<笑>看去
0: 年三月他跟我讲、嗯，我一看到股价，说哇靠，什么鬼，刚刚跌炸了。对，然后
1: 不如吓死了、啊。对，然后我
0: 记得是后来他默默的，哎、欸，我怎么好像开始有站回季线，站回我们讲的生命线以后、嗯，有一小波，然后我是买的，可能就是赚个五趴，他就不动了，他可一开始整理，我就开始忍不住，我就把它卖，我就没有再玩了。嗯，那你看，所以其实内线你听到在发生的时候，它其实一直都是属于整理过程，对，它不会飙涨，没错。真的飙涨的时候，通常我觉得那时候不管是不是玻璃业还是电子业，其实都是大同小异，对，股价的行为模式都是大同小异嗯，真的开始飙涨什么时候？是营收开始出来反应的时候，那那个是呃。八八九月台播营收开出来嘛
1: ？没错，
0: 嗯。然后你看我，哎、欸，我我应该会我贴，我就是你们你们上金周刊嘛？对对对，金周刊有没有讲到这个？呃，订单开始满到明年，订单开
1: 始满到明年也是八九月的时候。对，那是我记得是八
0: 九月的报道嘛？对对对。然后你看，真的台播股价起涨什么时候？是十一月是吗？嗯、是十一月吗？看一下，十月底，它真的有一个起涨，是一口一口气涨了三四三四十趴这种。对，变成所谓的妖股，哈、哦，今年的妖股，对，这种才是一般人、嗯、我们做交易应该要抓的波段。对，那差别在哪里？就是你内线早就已经发生了，内线这一段是给经营者玩的，对，是给知道的人，他们愿意报的人玩的，对，所以我才说长线投资者，嗯，那如果是像我们一般人，我相信听小朋友的大部分人都是。相对做交易做短线的，对对对，你十一月有证全部的证据以后，你再去买进，嗯
1: ，这才是一般人适合做的。哎，这个点非常好。对你有你有真实的数据营收的表现之后，你再去投入这个股票，你得到的报酬会有比较好的一个正面回馈
0: 。对，那我想要问瑞雪的是，像你们在三月开始就是沿沿路买进啊，嗯，那你就是有有跌就买，或者是甚至也往上买嘛？对，那你们是买到什么时候开始开始？哎，刚好买够这样子。
1: 我们其实从一路从三月份买，我们一直买到我们自家股票买到百分之八十左右，
0: 对,對，买到几月啊
1: ？买到就一直买到现在，一直就一直買就是、买到去年年底这样子，对对对，一直有在进进场这样子。可
0: 是这种进场你们要怎么看呢？就例如说你们嗯，好，你们要进场多少资金？是因为不好买吗？为什么可以一一买那么
1: 久？我因为我们想要分批买进哦，所以因为主要是其实买私人股票其实跟买呃一般在外面交易的股票其实是一样，就是说。你总有个时间点，你可以把你的资金规划好之后，你就分分段去买进你你需要的股票。那我们因为就像我们刚刚跟布布讲，就是说我们看到的趋势是这个产业是往上的，就是说它已经反转是往上的，所以我们认为我们投资多一点去买进自家的股票，其实那并不是一个不好的事情、嗯，反
0: 正你要抱一辈子嘛
1: 。<笑>可能未来如果有 IPO 的话，当然就是另外一个故事。可是就是说，我们看到的是好的趋势来的时候。买股票其实并不是一个太大的问题
0: ，所以对，再一次的强调，跟你看，经营者所谓内线是适合给经营者玩的那一段。那我我其实看了，你看我我在法人圈待这么多年，大部分的时间，不管是电子股还是呃这种景气循环股，其实大部分都是当你内线在发生，就像你们知道那时候的时候、呃，玩的这一段，我觉得都是相关人士。对，所以股价不会飙涨。因为你看，你们经营者端的啦，你们在买股票，你们不可能往上拉嘛，对，對你不可能就把它拉涨停嘛，嗯嗯嗯，不可能的嘛，还是还是有可能，还是有可能,<笑>有可能，通常是不会的，通常是不会,是不會,是不會，所以你看，通常，嗯，内线段这个消息不是大家都知道的时候，嗯、它的涨幅是温吞的，对，所以一般人抱不太住，嗯，你可能要买进。整理三个月，你会觉得很想死，然后可能其他东西在涨，嗯，但什么时候开始飙涨，就是当这些大家在买的东西的消息开始发生了以后，对，营收开始出来啦，然后看连呃他们的 r a c h e l 他们报道这些都开始上杂志啊，所以大家都知道，因为股价是要共襄盛举，对，對它才会飙涨，
1: 对
0: 。那我希望带给听众这个 idea， 因为我觉得很多人都都觉得很容易会觉得。啊，爆一支啦！那个那个内线跟我讲，我买一定赚钱
1: 。没错，没错。可是为什
0: 么内线常常买，好像大家赔钱都比较居多？
1: 都是赔钱多居多了。内线，因为你看
0: 很容易嘛，台波率说，你看你们一直买、嗯，然后他们买了以后，跌了套牢就卖掉，就边赔钱，就边赔钱。但其实你看你们一直买的，是大赚啦、啊。对啊，所以听内线人，要么就长线投资人
1: 。我我我觉得其实今天讲的主题很大的一个点，就是说大家听到内线之后，你的反应你要怎么去操作很重要。像我觉得不如今天教的很好，是说让大家知道说，你不要因为挑内线就去买，你反而要去关注它该出现的数据或是新闻，等到那些数据新闻都已经成真的时候，你再去抓那个波段。这个这个我是觉得那个时机点其实还是要要算过才可以。
0: 所以大家一一听到内线就哇。不买来不及了，对，然后一买就三个月不动，那就套
1: <笑>套牢三个月、四个月，然后
0: 觉得说啊不行卖掉了，呃，因为以老板的角度，这些都是一个趋势性的，没有人在跟你今天、明天、下礼拜的。
1: 对，老老板在投资可能都是看长期比较多。对，對
0: 所以对于我们一般人、一般散户你我，我觉得应该做的事，好，你听到内线了，你可以把这一个消息放入你的脑袋里。然后，当股价如果开始往那个地方反应，你去关注你听到的内线的消息是不是开始成真了？嗯，因为股价要飙涨，一定要共襄盛举。对，共襄盛举就是全市场都要知道它在好什么
1: 。对
0: 。那我们再回来，回来复习一次我们台波的股价，好看到三月它落底的时候开始好。嗯。只有你们知道
1: ，只有我们知道，只有你们知道，嗯、所
0: 以你们都在买了。对，但是他在三月到几乎八九十月，它那个涨幅都是一整理，就是两个月到三个月，甚至四个月，就是慢慢的涨。对，慢慢的涨是一般人受不了，受不了的涨。但是對對,對,對,對,对对你们来讲没有差嘛？没有差，因为你们要抱很久。要抱很久。对。那如果你是做交易人，真的不行。你要做开九月营收开始变好咯。嗯。然后哎、欸，台波甚至是十哎十月十月开始历史新高嘛？历、嗯、史新高。它的营收哎、欸，代表这个产业它真的有在好转嘛？对。因因为通常我觉得股价对呃营收的反应是比较相比较直接的，对，获利它可能就会开始就会慢一点，对，获利是慢一点，对，那你看营收到十月十月开始历史新高了、嗯，然后股价真的是那个时候才飙涨的，对，那之后的话就是看后续怎么去，我我我觉得还有一个问题啦，就大家知道的时候都是已经飙涨完了、嗯
1: ，
0: 那例如说好了，我想问你们说，那像你怎么看，怎么讲今后？因为玻璃是往上走的嘛，对。那今后你会怎么看股价？因为其实我们很少问到那种
1: 。我我我我觉得其实今天我们讲的就是一个很好的一个总结哦、喔，就是说我们看到说你如果听到你的内线，因为你的内线讲句实话，可能你的内线的源头并不是所谓的 CEO 或是执行长或是董事长，你可能是那家公司的一个经理或是副总，那你可能看到内线第一个。内线就不是这么大的内线，对不对？或者是
0: 或者是送货的,的，
1: 或者送货的，他货柜很多，然后就说哦，他一定会大涨。可是那这第一点你要去判断这个这个问题。那第二点是说，我们看到在经营者可能，或者说所谓的这种大股东他的持股比例增加的时候，那并不是一般散户可以去玩的时候。那你应该等到什么时候？刚不有教大家了，先去看营收的 realize 的程度，就是说营收真实出现是在八月、九月。去年八月、九月的时候，我们看到台玻的营收。破历史新高，那个时候进场，你可能就可以抓到所谓八九月到十一月的这一段。那你会不会像一般大股东，或者说像一般所谓这种真正的内线，他们从六块钱买到二十三块？我觉得那是不可能的。我觉得一般散户不要去，你懂我的意思吗？我说一般散户不要有这种心态，就是说哦，为什么我没办法？我听到的时候是六块最低，我买了，现在就赚三
0: 倍，对，赚三、啊、倍，<笑>我
1: 今年报酬率三百趴这样。不是中途爆了吗？跟想死啊！对，我是觉得说。大家不要有这种心态，我觉得就是说，你能够从你得到的知识或者你看到的数据再去投资，会比较稳定一点。不要想说哦，我今年因为我没有买到六块钱，所以我没办法赚三百趴。可是我觉得那是比较不切实际。因为大
0: 家都看成功案例，哎、欸，你看你跟我讲的时候，六块我买，我爆，现在就超赚对。可是你根本没有想过中间那个整理的过程有多痛苦
1: 。对对对，而且我觉得每个人他的他的我们叫做 risk tolerance 也不一样，就是说你可能那个承受风险程度也不一样。可能台波只是你其中一小个 portfolio， 其中一小块。可能有对有些人来讲，那可能是他全部的钱都压在上面。所以说每个人的想法都不太一样
0: 。但是例如说啊，我觉得呃，散户还遇到一个问题，就是当知道的时候，股价已经涨很多了。嗯。那例如说，以一个经营者角度，现在的人应该说现在已经股价飙涨一段以后，想要买人，以我要说以经营者角度，你会怎么讲？
1: 我我的建议是，如果说你跟这家，你对产业有很深的研究哦，或者说你真的很了解这个产业，你觉得说这个趋势是不断在往上，我觉得就算股价再高，你也可以慢慢的进场持有，因为股价的高低并不是你赚钱的高低的差异，只是说你可能因为你主要是赚价差，你并不是赚说哦你要拿 dividend 啊或者怎么样，大家懂我的意思吗？就是说。你并不是要去赚，说哦，从高的变成从低的变成高的，应你可以从高的变成更高的那一段，也是你可以赚到的波
0: 段。对，这我就想要引导你讲出的，<笑>想要强调的点是： okay. 如果你问老板，你问经营者，嗯、他会跟你说产业好，反正你就早点有机会就买啊。嗯嗯。但是哎、欸，他们要报很久、欸，哎，他们要报三年,年、五年、半辈子传给子孙的。<笑><笑><笑><笑>我们一般人，你哪能去承受那个等待？因为对。散户来讲，最最最痛苦的就是等待的过程。你会觉得哦，其他电子股在涨，我这都没有涨，或者是就是这种一直困在这边的感
1: 觉。对对，
0: 所以你看，常常上电视啊，不管是上什么节目，上什么节目讲这些产业的老板说他们很好，你要考虑的是，你听到这些，你买进的点位是对的嘛。所以，小朋友团队一直在跟大家说的，你要考虑的点很多，你不管是看到呃一些营收数字啊、题材啊，跟股价面、技术面的反应，这些都要合起来一起看对，绝对绝对不能，因为你听到一个内线，赶快买，然后就就就就就就住套房了，就租套房了，对，就租套房了。我
1: 我觉得今天讲一个另外一个重点是说，我认为就是大家在买股票的时候，一定要我觉得花点时间去了解那个产业。其实不是说你一定要去了解，那后玻璃怎么制造，或是玻璃的制成是怎么样。我是觉得说，能够去了解一下那个产业它在做什么，它在干什么，然后你再去做投资的时候，你就会比较够理解说为什么它现在的。趋势是 OK 或是不 OK 的、哦、啊
0: ？你提到这个我、嗯，我觉得不错哎。我觉得刚好就像今天我访问你的这种流程，嗯，这种就是我我需要知道的了。例如说，我知道你家玻璃，你们公司玻璃是做什么相关的。你们有出给谁？对，然后为什么之前不好？为什么好了呢？嗯、你看这报道、嗯，你看你只要去找华夏玻璃执行长廖冠杰，报道里面都有写。对对对，那这些就是我们需要知、嗯，一般投资人需要知道的。需要知道，你不需要去知道什么，呃，你们负债多少趴、啊、这种很很细节的数字，其实很多时候多
1: 少啊，什么的 debt to equity ratio， 我觉得那些有些一般投资人其实你看到那个数字其实。并不是你需要知道的。对，而且
0: 如果你是做一个礼拜、两礼拜、两个月、三个月的交易的话，嗯，这些根本真的不是需要你知道的资讯。对你只要知道产业为什么变好了，嗯，接下来会不会好呢？他们做什么的？他们营收怎么出来？嗯，然后。最重要的是，你可以看前期的时候，大股东这种持股比例有没有增加？我觉得这就很够
1: 了。对，我觉得小朋友学投资教教大家的东西，其实跟坊间市上的都不太一样。可是其实真的比较有有实际的效果
0: 。对啊，我觉得因为这种我们都是自己过来的嘛。对，所以还不错。我觉得今天聊一聊，应该可以让大家有更多的对内线不应该乱买的认知
1: 。对，那也也谢谢不如邀请我来哦。那最后我想，最后
0: 我要给那个瑞 i c 工商时间。稍微有小小的工伤。他们有个这个嗯。自创的品牌,牌 ，Aqua s o 水精灵，我自己家里用的玻璃都是他们相关的。對對對我之前有帮他送完，然后他还给我收钱，<笑><笑>生意人啊！好你们推一下，为什么你觉得你们的品牌又有什么不一样、啊、
1: 我们的品牌是这样，就是说我们其实做代工已经做了接近一百年。那我们在我十年前回来接班的时候，我觉得说我们应该要做些不一样的东西，因为毕竟现在大家对於玻璃的认识哈其实太少了。那我们从 B 2 B 的那个市场走到 B 2 C 的市场，我们希望把。玻璃的精致美好跟它的时尚带给我们的消费者，所以我们自己今天很开心上那个小朋友学投资的 podcast， 所以我们有提供一个非常好的嗯折扣码，所以希望大家在那个听完之后呢，如果对玻璃的商品有兴趣的时候，可以去买买我们推荐的商品。那其中有一个是很棒的咖啡，可以跟跟你的家人一起喝咖啡。那另外一个就是很好的一个就是像呃泡茶的煮。哦、所以不管你是喝茶的，或是喝咖啡的，这两个东西都应该对你的家庭生活蛮实用、蛮时尚、哦、那请大家多多支持
0: 折个码这两个是不是
1: ？折个扣是一个的，折扣码，咖
0: 啡咖啡的跟喝茶的，嗯、茶都可以用，都可以用、哦，的容器都可以用。以一个朋友的角度，我要、嗯、我想问的是，嗯，你刚刚讲的太官方了，到底有什么不一样？<笑>比较摔不
1: 破还是什么之类的？哦，你说玻玻璃对啊，对啊。玻璃是一定会破的，这讲句实话。<笑>可是我觉得我们的我们设计跟质感是我们胜出的地方，所以就是品牌的品牌的這個差别，品牌的差别就在这里。对对，好了、啊，那今天真的是
0: 很谢谢，因为 Richard 这一上节目应该都是比较那种，嗯，讲接班啊，讲这些經營、啊、对经营啊，今天比较难得来跟我们聊这种股价的波动股價的，股价的内线。平常
1: 都讲二代接班，今天讲的比较不一样一点，这样比其樣比较有趣吧？这樣比较有趣，对对对。對啊
0: 、好了、啊，那祝大家就还是。牛年行大运，新年快乐，扭转乾坤。希望大家要好好的休息，到在这个年的过节年假之中、嗯。啊，今天谢谢我们嘉宾 Richard， 耶谢谢大家，待会新年快乐，拜拜，拜拜， oh. 拜拜，拜拜。<音樂><音樂>